0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Startups.de. Unser Podcast hat eine tolle Hörerschaft. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer sind darunter, viele Geschäftsführerinnen und CTOs. Und genau für euch könnte das Angebot von CyberDirect besonders interessant sein. Wer das Unternehmen noch nicht kennt, CyberDirect ist die größte Vergleichsplattform für Cyberversicherungen in Deutschland. Und inzwischen sollte jeder gelernt haben, jedes Unternehmen da draußen kann Opfer eines Hackerangriffs werden. Auch mit umfangreichem technischen Schutz besteht immer ein Restrisiko, dass Mitarbeiterinnen zum Beispiel eine Phishing-Mail nicht erkennen und eine Schadsoftware Daten zerstört und euer Unternehmen für mehrere Wochen lahmlegt. Und genau deswegen sollte sich jeder Geschäftsführer, jede Geschäftsführerin Gedanken machen, ob dieser Versicherungsschutz nicht Sinn macht. CyberDirect hat bereits eine vierstellige Anzahl an Unternehmen gegen Cyberangriffe abgesichert und bietet auch spezielle Lösungen, zum Beispiel für Fintech-Startups oder Software-as-a-Service-Anbieter, die millionenfach personenbezogene Daten speichern. Teilweise wird dieser Versicherungsschutz auch von Venture-Capital-Investoren gefordert, insbesondere von VCs, die aus dem angelsächsischen Raum kommen. Eine Cyberversicherung übernimmt die Kosten für IT-Forensik, Umsatzausfälle und sogar das Lösegeld, wenn euer Unternehmen von einem Hackerangriff betroffen ist. Darüber hinaus deckt der Versicherungsschutz auch die Haftung für Datenschutzverletzungen sowie Kosten für Rechtsberatung, um zum Beispiel ein Bußgeld abzuwehren. Ihr habt außerdem 24 Stunden Zugriff zu IT-Spezialisten, welche den CTO im Notfall sofort beraten und bei der Abwehr und Aufarbeitung eines Cyberangriffs unterstützen können. Aber bevor wir jetzt zu sehr ins Detail gehen. An alle Geschäftsführerinnen da draußen, jetzt ist der beste Zeitpunkt euch Gedanken über die Absicherung eures Unternehmens gegen Cyberangriffe zu machen. Auf www.cyberdirect, das schreibt man übrigens mit K, erhaltet ihr einen transparenten Überblick über die Angebote aller namhaften Versicherer. Oder schreibt einfach eine E-Mail an info .de. Alle Infos und den Link findet ihr wie immer auch in den show notes zum Podcast. In unserem Interview-Podcast spreche ich heute mit Manuel Nothelfer. Manuel ist Gründer von Wellstar Health Tech, ein
1: Unternehmen aus München. Ich beschreibe die immer als Health- und Wellness-Unternehmen. Und ich glaube, eure eigene Beschreibung ist, ihr möchtet den Zugang zu wirksamen medizinischen Behandlungen geben, möglich machen. Ihr habt eine ganze Reihe an Marken, über die können wir gleich noch sprechen. Aber erstmal, hallo Manuel. Hallo Alexander. Hi dann lass uns mal direkt loslegen. Also wie kannst du euer Unternehmen am besten ganz kurz beschreiben? Ja, also die Idee von Wellstar
2: war eigentlich den ähm, Patientinnen und Patienten einen einfacheren Zugang, also einen alternativen Zugang zur wirksamen Behandlung zu ermöglichen. Ja. Hintergrund ist der, dass es halt auch immer Themenfelder gibt, die aufgrund von Schamstigma oder anderen Barrieren wie sehr komplexen Zugang zu eben Ärzten ähm, dem einen oder anderen oder der einen oder anderen verhindern eigentlich frühzeitig an die richtige Behandlung gelangen Und da kann eben äh, digitaler Zugang solche Barrieren verringern und den Patienten einen einfachen Zugang geben. Das ist eigentlich die Idee, der Startpunkt gewesen. Und aufgrund von diversen regulatorischen Veränderungen in den letzten Jahre kann man eben eine Art Direct-to-Consumer, also wir nennen das Direct-to-Patient-Access, gegeben werden, wo man halt sehr direkt über verschiedene Wertschöpfungsstufen den Patienten, der Patientin einen Zugang gibt und eine, Wirkungs-,
1: eine wirksame Behandlung angedeihen lässt. Das ist eigentlich der Gedankengang, der U-Gedankengang, wie wir damals gestartet sind. Als Themen habe ich unter anderem sowas wie Intimgesundheit, Haarausfall und solche Sachen irgendwie abgespeichert. Also was sind sozusagen da eure wichtigsten Themenfelder, in denen ihr unterwegs seid?
2: Ja, wir sind, also die Idee ist, dass wir erstmal mit sogenannten Selbstzahlerthematiken starten. Also da, wo eben nicht die gesetzlichen Krankenversicherungen in die direkte Erstattung gehen. Hintergrund ist auch Komplexität im Modell, erstmal gegenüber den, den Krankenversicherungen als Beispiel. Es ist super komplex, mit denen da in eine Vereinigung zu kommen, für die ist Telemedizin auch immer noch komplett neu, die wissen es immer noch nicht so richtig einzuordnen. Das war der eine Gedankengang. Der andere Gedankengang ist, ähm, der Zugang für Patienten zu verstehen, dass Lifestyle nahe, ich nenne es bewusst nahe, die sind ja per se nicht Lifestyle, das sind medizinische Themen, ähm, den Zugang für äh, Patienten da erleichtern. Also sprich, du hast eben so ein Thema Intimgesundheit, hast du es gerade genannt, ähm, haben wir hier äh, im Angebot, wo es dann geht, eine, eine sehr, ja, ich sag mal, sehr klassische oder ähm, nachvollziehbare Hürde der, des Charmes hier zu senken. Ja, also bevor ich zu einem Arzt um die Ecke gehe äh, und da ein sehr intimes Problem schildere, ähm, habe ich eine gewisse Hürde nehmen müssen. Termin, zu dem Arzt zu gehen, mich, ein, mich hineinzusetzen, mit ihm oder ihr das Thema zu besprechen, anschließend zur Apotheke zu gehen, dort wiederum ein Rezept äh, im Zweifelsfall einordnen zu lassen. Also das sind alles Hürden, die dem einen oder anderen eben verhindern oder eben nicht ermöglichen, sein Problem, ihr Problem anzugehen. Und da diese Hürde senken wir eben durch diesen digitalen Angang. Analog ist, gilt das auch für äh, Haarausfall. Da ist halt sowas um, das haben wir durch massive Kundenbefragungen im Vorfeld herausgefunden. Äh, ist eine andere Würde relevant, und zwar diese Ernst genommen werden ja, mit einem, ich habe ein Problem mit Haarausfall. Ist das eine medizinische Indikation? Ja, ist eine medizinische Indikation. Sterbe ich daran? Nein. Ja, und wenn ich zum Arzt gehe, wie reagiert der Arzt oder die Ärzte darauf? Und das ist leider nicht immer nur positiv, sondern da gibt es durchaus eben auch Betroffene, die dann sagen, ja, ich wurde da nicht ernst genommen. Im Gegenteil. Mir wurde gesagt, ja, sie stehlen hier meine Zeit und solche Dinge. Und den Personen halt darüber auch einen Zugang zu geben, ähm, dann eben mit einer Behandlung, die es eben dort gibt, vor allem auch mit verschreibungspflichtigen Medikamenten, dann auch ähm, zu starten.
1: Ich bin gerade auf eurer Website und da sehe ich sozusagen Markennamen wie Spring, MySpring, MySummer und EasyTest. Das heißt sozusagen, ihr zieht das alles sozusagen auch mit eigenen Marken zu den jeweiligen Themen hoch. Genau, die Idee ist immer eine, eine
2: Markenfamilie, um Zielgruppen zu schaffen. Also mit Spring haben wir eine Männermarke, mit Summer eine Frauenmarke. Und um das Easy-Universum ist es quasi ein Unisex-Universum. Also Männer-Intimgesundheit ist die GoSpring-Seite. Männer-Lifestyle-nahe ausfall ist dann MySpring. Bei Frauen ist MySummer eher die Kontrazeptiva und Co. Dermatologie-Themen und Co., die wir halt um die jüngere weibliche Zielgruppe binden. Perspektivisch kann also sowas kommen wie Menopause als Beispiel noch, ja, also wo man dann eher in diese in die, ich sag mal, 40 plus region bei den Damen geht und mit Easy haben wir eben die Unisex-Gruppe um gewisse Tests, aber jetzt auch ganz neu in den Bereich Adipositas, ja, wo wir halt das Thema Adipositas als großes Themenfeld, Krankheitsbild,
1: das hat viele Auswirkungen auf Diabetes und weitere Krankheitsbilder hat, dass wir da jetzt gerade neu angehen. Und was ist jetzt euer Geschäftsmodell dahinter? Also wie funktioniert das? Ich als Mann mit Haarausfall äh, sozusagen finde euch. Und äh, was passiert dann? Äh, was ist sozusagen, was passiert im Hintergrund? Äh, was, wen bringt ihr da zusammen? Und an welcher Stelle verdient ihr Geld?
2: Also historisch ist das komplett siloisiert. Ne? Also wenn du gehst heute zum Arzt, ja, du machst einen Termin, gehst zum Arzt. Danach erhältst du für ein Rezept, du verlässt die Praxis, gehst zu einer Apotheke, löst ein Rezept ein. Gehst mit dem Medikament zu Hause, nutzt das Medikament auf und hast dann die neue Entscheidung, was mache ich jetzt? Folgerezept, gehe ich wieder zum Arzt, gehe ich wieder zur Apotheke. Also du bist als Patient sehr stark nach der initialen Entscheidung immer wieder gefordert, eine Aktion zu treffen. Ja, also das, die zu nehmen, als auch in der Folge zu gehen. Wir kombinieren das Ganze innerhalb einer Plattform, in der wir Arzt, Apotheke, potenzielle Behandlungen, als auch die anschließende Überwachung automatisieren, stärker automatisieren und digital unterstützen. Heißt konkret, ich komme zur Webseite, habe dann erstmal die Information zu dem, was gibt es eigentlich für mögliche Behandlungsoptionen und komme dann eigentlich in eine telemedizinische Behandlung, sprich eine Interaktion mit einem Arzt, einer Ärztin zu meinem Krankheitsbild oder zu meiner Indikation. Erhalte dann eine Behandlungsempfehlung online, die im Hintergrund äh, wird dann ein Rezept ausgestellt. Ich als Patient kann dann entscheiden, er schickt es mir gerne online zu oder nee, ich würde gerne zur Apotheke um die Ecke gehen. Erhalte dann also eine E-Rezeptlösung, die online oder offline eingelöst wird. Online erhalte ich dann innerhalb von einem Tag das Medikament nach Hause geschickt. Und wenn danach mit dem sogenannten Treatment Success Survey, also quasi in, einem, in einer Inter Interaktion über, ist die Behandlung erfolgreich oder ist sie nicht erfolgreich? Muss das Medikament angepasst werden oder nicht? Dosierungshöhen, Wasser, genau. dann, äh, ja? was auch immer. Dann gibt es Nebenwirkungen. Wie geht man damit um? Das Medikament wird abgesetzt oder eben auch wieder verändert. Also das Ganze, was danach eigentlich durch den Arzt auch passieren sollte, müsste aber eben abhängig ist von der viel, viel tieferen Interaktion oder Aktion durch den Patienten versuchen, wir stärker hier automatisiert mit dem Patienten zu machen und dann auch in, ja, ich nehme mal einerseits Folgebehandlung, aber auch an den unter Umständen Root Cause zu gehen. Also häufig sind ja gewisse Indikationen, nur die Symptome einer vielleicht darunterliegenden Krankheit. Also ich hätte eben mal Adipositas genannt. Also man startet vielleicht mit einem Intimgesundheitsthema und herauskommt ja, eigentlich hast du hier ein, äh, also das Adipositas vielleicht der, der größere Grund und eigentlich musst du da noch angehen, Also dass man den Patienten eigentlich dann noch weiterhilft, jenseits der initialen Interaktion. Unser Modell ist dann so aufgebaut, auf der ersten Interaktion des Direct-to-Patient-Modells, dass wir Ärzte im Hintergrund sourcen, die sind äh, unabhängig von uns, also ganz wichtig auch regulatorisch, die haben nichts mit uns zu tun, wir sourcen die, die übernehmen die Behandlung und wir haben einen Share in diesem Modell. Ja. Dann haben wir, haben wir Apotheken angeschlossen, die an der Plattform teilnehmen. Ja, dass sie halt in der Interaktion mit den Patienten teilnehmen. Und dort haben wir dann noch Themen, als auch auf der unter Umständen Produktebene, gerade wenn es dann doch mal kein verschauungswidriges Produkt ist, wie eben ein unrestricted Produkt, was nennen wir dann, also ein Shampoo für Haarausfall oder andere freiverkäufliche Produkte, die halt damit einhergehen, sodass wir in der kompletten Interaktion des Patienten A, ihm durchgehend eine Behandlung anbieten können, aber auch in jeder Interaktion eigentlich ähm, am Geschäftsmodell mit partizipieren.
1: Das heißt, ihr seid irgendwas, eine Mischung aus äh, Marktplatz, Vermittlungsplattformen und äh, Telemedizinanbieter? Ja,
2: das ist halt das Problem im Healthcare. Das ist halt stark reguliert. Deswegen ist es kein klassischer Marktplatz, aber wir sind auch kein direkter Anbieter, weil in Deutschland zum Beispiel kannst du nur Arzt sein, wenn du Arzt bist, beziehungsweise du kannst auch keine Praxis die darf auch keine Praxis gehören, wenn du kein Arzt bist oder die zumindest eine Klinik gehört. Das ist ein sehr komplexes Modell. Insofern sind wir da eher auf eine Kombination angewiesen. Ähm, haben aber zum Beispiel im letzten Jahr, am äh, Anfang 22, eine Apotheke in Holland gekauft. Ja, weil da kannst du eine Apotheke besitzen, auch als Nicht-Apotheker, solange du halt Apotheker anstellst als Beispiel. Und so können wir an der Wertschöpfung dort eben auch partizipieren. Insofern sind wir so eine Art Hybridmodell zwischen Marktplatz, wo wir Marktteilnehmer zusammenbringen, aber eben eigentlich auch mit Marktteilnehmer, weil wir versuchen, die Wertschöpfung, die sinnhaft sind, innerhalb der Organisation abzubilden, auch abzubilden
1: oder auch einzukaufen. Dann hol uns doch mal bitte ab. Du hast erklärt, wer ihr seid, was ihr macht. Wo steht ihr denn jetzt gerade? Ihr habt kürzlich aber auch eine PM verkündet und da war von mehr als 24 Millionen Euro Umsatz die Rede. Also die Zahl kann ich schon mal vorwegnehmen. Genau, ja. Wir sind jetzt ja wir sind gestartet Mitte 2019. Da
2: sind jetzt, wenn jetzt diesen Sommer vier Jahre im Markt aktiv sein. Und uns zwar jetzt auch eigentlich nochmal wichtig, nochmal zu zeigen, es passiert was im digitalen Gesundheitsmarkt. Ja, das ist nicht ganz so einfach aufgrund der starken und Regulatorik. Und wir wollten auch den, den äh, anderen Marktteilnehmern nochmal zeigen, ja, man kann hier skalieren. Ja, man kann hier signifikante Umsätze generieren, auch nachhaltig, wenn man halt in diesem Markt ja, sich an gewisse Regeln hält auf der einen Seite, aber auch ja, wirklich persistent ist, in dem Markt aktiv bleibt. Also wir, sind, wir sind anfangs gestartet mit diesem reinen Direct-to-Patient-Ansatz über vor allen Dingen Männer, dann nach und nach reingewachsen in das Thema Frauen als Zielgruppe, um die Meistermahl-Plattform und dann eben jetzt weiter in diese Unisex-Plattform, um mehr und mehr eigentlich das, was wir als, ja, wir nennen das mal als Operating-System haben, ne? mit Arzt, Apotheken und so weiter, dann über immer mehr Indikationen auszuweiten, Zielgruppen auszuweiten, die halt damit zu bedienen. Im nächsten Schritt haben wir in den letzten. Jahren aufgebaut, eigentlich diese, diese ärztliche Interaktion dahinter noch zu verstärken, um eben dem Patienten dann mehr zu helfen, als nur bei der initialen Indikation. Also das meinte ich eben mit, vielleicht ist der darunterliegende Grund gar nicht die initiale Indikation, dessen, weswegen der Patient gekommen ist, sondern vielleicht eine tiefergehende. Also auch das, was der Arzt offline ja macht, ja, ihm dann oder ihr Anzug wieder ein, um eben darüber, eine für, also aus dem Patienten zu helfen, aber natürlich auch die Wertschöpfung für uns zu erweitern, das über Zeit aufzubauen. Ja, und da, da, das haben wir in den letzten jetzt vier Jahren äh, gemacht und geschafft mit Fokus auf Deutschland immer noch äh, und wollen, wollten und wollen halt das auch kundtun, dass es eben Modelle gibt, die funktionieren im digital und die auch weiter wachsen können und
1: wollen. Ähm, ja, das ist eigentlich die Idee gewesen. Wie siehst du denn da die aktuelle Lage? Also wir sind gerade in einer großen Krise der Start-up-Finanzierungsgeschichten. Bewertungen in den letzten Jahren waren zu hoch. Ihr habt auch schon reichlich Geld eingenommen. Und du sagst jetzt gerade, ihr wolltet zeigen, dass das sozusagen funktionieren kann. Also ich glaube, ihr habt schon 60 Millionen US-Dollar auch eingenommen an Venture Capital. Wie, wie nimmst du das denn wahr? Also sind Modelle wie eures äh, gefühlt derzeit gefragt oder ist das sozusagen äh, ein Thema, das ihr, wie du gesagt hast, ihr, ihr wollt auch äh, nach draußen tragen und äh, zeigen, dass ihr es schafft, in so einem schwierigen Segment zu bestehen, was ja vielleicht äh, derzeit nicht so angesagt ist, äh, das ist ja immer sozusagen die Frage beim aktuellen Markt. Ja, ich glaube, das sind
2: zwei Facetten. Das eine ist so ein bisschen die ganze Investitionslandschaft auf der einen Seite und das andere ist konkret der Digital-Health-Bereich in Deutschland. Ja, wenn wir vielleicht den ersten Teil eingehen. Also wie, glaube ich, haben alle erlebt seit Anfang letzten Jahres, Energiekrise, Inflation, Ukraine-Krieg etc., dass sich die, das Sentiment im Markt auf der Investorenseite komplett gedreht hat. Du hast gerade erwähnt. Ähm, Generell Bewertungsebenen, die wir vorher gesehen haben, die vielleicht auch, glaube ich, darf man so sagen, ungesund hoch waren, über die Jahre immer weiter hochgepeitscht wurden, die werden massiv korrigiert. Das glaube ich, erstmal ein normaler Marktmechanismus auch ist. Auf der anderen Seite ähm, gibt es kaum Investitionen, weil halt viele der ja, VCs oder Investoren sich darauf fokussieren, erstmal im Rahmen des Bestands die Unternehmen zu unterstützen, die auch unterstützenswürdig sind. Ja? Also, wer hat eigentlich ein Modell, das funktioniert? Wer ist vielleicht in einer anderen Phase? Um auch die bestehenden Mittel erstmal darauf zu allokieren, bevor man halt weitere Neuinvestments macht. Also der Fokus liegt ganz klar auf Bestand, der es auf Neuinvestitionen. Das kann man auch ganz klar sehen in halt, Jahren. Ähm, gleichzeitig sehen wir, äh, dass halt in, den letzten, in der gleichen Zeit unglaublich hohe Fondsvolumina geraced wurden. Ja, also eigentlich sieht man eigentlich immer größere Fonds, Milliardenfonds, auch für, äh, für also auch im VC-Segmenten, äh, wo man sonst eher so von 200, 300 Millionen Fonds-Size ausging, die jetzt eher 500, 600 oder sogar über eine Milliarde sind, also gerade auch von US-Playern, die global aktiv sind. Also man sieht auf der einen Seite, unglaublich viel Kapital wird allokiert in diesem Segment, aber auf der Investitionsseite ist das noch nicht richtig angekommen. Also ich persönlich aber erwarte, dass es immer noch andauert und man eher jetzt zeigen muss als Unternehmen in der gewissen Station, wir sind so in dieser Series B, stage dass man halt nachhaltig als Unternehmen auch profitabel arbeiten kann, um auf der Basis dann eine weitere Wachstums, ja, Wachstumsphase zu zünden. Ja, dass das ist die große Relevanz, zu zeigen. Ähm, anders als vielleicht bis vor einem
0: Atemjahr der Fall war. Unser Podcast hat eine tolle Hörerschaft. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer sind darunter, viele Geschäftsführerinnen und CTOs. Und genau für euch könnte das Angebot von Cyberdirect besonders interessant sein. Wer das Unternehmen noch nicht kennt, Cyberdirect ist die größte Vergleichsplattform für Cyberversicherungen in Deutschland. Und inzwischen sollte jeder gelernt haben, jedes Unternehmen da draußen kann Opfer eines Hackerangriffs werden. Auch mit umfangreichem technischen Schutz besteht immer ein Restrisiko, dass Mitarbeiterinnen zum Beispiel eine Phishing-Mail nicht erkennen und eine Schadsoftware Daten zerstört und euer Unternehmen für mehrere Wochen lahmlegt. Und genau deswegen sollte sich jeder Geschäftsführer, jede Geschäftsführerin Gedanken machen, ob dieser Versicherungsschutz nicht Sinn macht. CyberDirect hat bereits eine vierstellige Anzahl an Unternehmen gegen Cyberangriffe abgesichert und bietet auch spezielle Lösungen, zum Beispiel für Fintech-Startups oder Software-as-a-Service-Anbieter, die millionenfach personenbezogene Daten speichern. Teilweise wird dieser Versicherungsschutz auch von Venture-Capital-Investoren gefordert, insbesondere von VCs, die aus dem angelsächsischen Raum kommen. Eine Cyberversicherung übernimmt die Kosten für IT-Forensik, Umsatzausfälle und sogar das Lösegeld, wenn euer Unternehmen von einem Hackerangriff betroffen ist. Darüber hinaus deckt der Versicherungsschutz auch die Haftung für Datenschutzverletzungen sowie Kosten für Rechtsberatung, um zum Beispiel ein Bußgeld abzuwehren. Ihr habt außerdem 24 Stunden Zugriff zu IT-Spezialisten, welche den CTO im Notfall sofort beraten und bei der Abwehr und Aufarbeitung eines Cyberangriffs unterstützen können. Aber bevor wir jetzt zu sehr ins Detail gehen. An alle Geschäftsführerinnen da draußen. Jetzt ist der beste Zeitpunkt, euch Gedanken über die Absicherung eures Unternehmens gegen Cyberangriffe zu machen. Auf www.cyberdirekt, da schreibt man übrigens mit K, erhaltet ihr einen transparenten Überblick über die Angebote aller namhaften Versicherer. Oder schreibt einfach eine E-Mail an info.cyberdirekt.de. Ob Healthcare
2: jetzt gerade nicht mehr so sexy ist oder wie, das, wie hast du wie das gerade genannt hast, ich glaube, das ist nicht mehr ein thema als grundsätzliches Thema. Ich glaube, Digital ist immer noch eines der, der Themenfelder, wo am wenigsten passiert ist, sprich das ist dann das größte Potenzial. Auf der anderen Seite, glaube ich, haben viele gemerkt in den letzten anderthalb Jahren oder zwei Jahren, die Regulatur ist halt extrem, wir reden ja vom Gesundheitssegment, also, da geht es um das Leben wir Menschen, da kann man nicht einfach alles machen. Ja, das ist dann nochmal anders reguliert als in dem Fintech-Umfeld, aber es ist ein Themenfeld, was definitiv auch in den nächsten Jahren wieder massive Investments sind. Ja, wir sehen auch die ersten Marktteilnehmer, die sich gut erholen, auch in den USA und Co., auch Public. Ja, und das gibt natürlich viel Konfidenz, auch dass in dem Markt da viel passiert. Wird. Also das ist so die eine Seite. Auf der anderen Seite, wenn ich mir unseren Markt an sich anschaue, wir haben so ein bisschen das Problem in Deutschland, dass einerseits politischer Wille ähm, kommuniziert wurde, in 2019 mit verschiedenen Gesetzesnovellen, damals noch mit äh, Jens Spahn als Gesundheitsminister, die aber ähm, zwischenzeitlich von, ja, von Marktteilnehmern, und von der Politik entweder nicht, nicht geduldet oder nicht gewünscht hat oder auch nicht weitergetrieben wurden. Also, ich mache mal ein Beispiel. Es gibt ein sogenanntes Heilmittelwerbegesetz. Dort wird gesagt, was man bewerben darf und nicht bewerben darf, als Beispiel. Und dort ist jetzt bislang Telemedizin als Ausnahme tituliert. Aber so, dass es halt total schwer ist, darauf eine, eine klassische Werbung zu machen, obwohl wir hier eigentlich eine präventive Medizin ja proaktiv bewerben. Und da muss die Politik eigentlich aktiv werden. Und das, das limitiert gerade massiv Wachstumspotenziale. Ne? Also Leute darüber aufzuklären, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten. Und da muss eigentlich mehr passieren. Oder es gibt eine 30 regel Also ein DKV-Arzt darf nur 30% seiner Behandlungen online machen als Telemedizin. Und er geht nicht. Dann wird er dafür nicht bezahlt. Und dann wird er auch noch schlechter dafür bezahlt. Also der Anreiz innerhalb des Systems ist auch gar nicht darauf da, eigentlich diese Modelle jetzt massiv weiterzuführen. Ja? Und da sehen wir halt schon noch Dinge, die uns. Die uns behindern und noch nicht in der Form ähm, gelöst sind. Ja. Grundsätzlich glauben wir aber, das kommt alles. Wir sind da dran. Man sieht die Bewegung. Das dauert leider nur sehr lange, weil wir hier von einem stark regulierten Markt ausgehen. Insofern wäre auch ein bisschen die Botschaft an alle, die irgendwie in Healthcare gehen wollen. Ihr müsst euch mit Compliance und Relatorik auseinandersetzen. Ja, das ist halt, man kann das nicht später heilen. Da muss man von, von vornherein mit den Playern halt aktiv werden und sich gut überlegen, mit wem man dann arbeiten möchte und auch dann im Branchennetzwerk Kontakte zu diesen Playern aufbauen. Dabei ohne den geht es dann nicht. Ja. Du musst halt mit Ärzten, du musst mit Apotheken, du musst mit ähm, Leistungsträgern, äh, wenn du denn in Richtung GKV gehst, auch sprechen und das auch zu machen. Ja. Und dann halt dann eigenen Right-to-Win finden, zu verstehen, wo kannst du denn in der Lücke auch Geld verdienen oder in der die Lücke, die halt immer groß wird. Ne. Also Bei uns zum Beispiel, unsere Patienten, ähm, die waren zu 70% früher niemals für diese Indikation beim Arzt. Also wo wir halt wirklich Präventiv-Personen, die im Zweifelsfall an einem Bluthochdruck-Thema oder sonst wie leiden oder eben Antipositas und so, in der ärztliche Behandlung führen, die vorher niemals zum Arzt gegangen wären oder nicht zum Arzt gegangen sind. Das ist halt ein systemischer Win plus ein Modell für uns, wo wir eben auch Geld verdienen können. Ja. Ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, Healthcare, das ist halt ein Legal-Thema. Also man wird hier sehr viel in, in rechtliche Einschätzung investieren müssen, weil halt nicht alles geklärt ist. Man arbeitet halt selber gerade an der Erklärung dessen, was geht und wo sind Grenzen und wo kann man auch Grenzen nochmal ja, vielleicht verändern mit, mit den Marktteilnehmern. Ja, aber das ist ein ist echt ein großes Thema und das galt ja früher auch in anderen Bereichen, ne? Liberalisierung von, von den Bussen oder im fintech bereich und ich weiß nicht wo. Das
1: wird es hier auch geben, aber es dauert eben und da muss man Zeit und Muße mitbringen. Das heißt, ihr seid ohnehin schon in einem schwierigen Segment unterwegs mit ganz, ganz vielen Vorgaben und ihr seid abhängig von bestimmter Gesetzgebung. Das heißt, ihr wart im Grunde schon immer darauf vorbereitet, dass alles irgendwie länger dauern könnte. Habt ihr jetzt irgendwie quasi das Gefühl, dass es durch die Krise vielleicht alles noch länger dauern könnte, auch sozusagen in Bezug auf eure, eure Finanzierungsrunden? Und habt ihr da irgendwie Maßnahmen getroffen, also Expansion abgesagt, Teamgröße angepasst oder solche Sachen oder halt einfach Werbespendings anders ausgegeben, stärker noch kontrolliert. Also habt ihr euch irgendwie vorbereitet, dass es vielleicht alles noch länger als geplant dauern könnte? Ja, also
2: wir gehören zu denen, die, glaube ich, sehr früh aktiv geworden sind. Also wir haben letztes Jahr schon kurz nach, also ich sage mal, im März wurde es ja visibel, dass jetzt gerade sich die Welt komplett verändert. Und wir sind so im Mai, Juni sind wir eigentlich aktiv geworden, zu sagen, okay, das bleibt, das ist jetzt nichts, was wie sich so anfühlt wie Corona ganz am Anfang, wo wir alle um die Welt geht, also bisher unter, aber es war eher ein kurzer Dip, ja und von uns noch nicht mal der Dip, sondern grundsätzlich auch im Funding meinte ich jetzt eher auf der Ebene war es ist ein Dip und das, das war, war ja gar kein Dip, sondern es ging ja eigentlich wie gehabt weiter in der, in der Phase. Ähm, das ist jetzt ganz anders, ja und das merken wir. Insofern sind wir ab ja Mai Juni aktiv geworden haben die Spendings komplett angepasst auf früherer früherer Customer Payback also wir wir reden hier über Lifetime Values bei uns dass wir halt den CAC Payback halt ähm, viel kürzer gesetzt haben als er früher war wo wir mehr Wachstum gesetzt haben ähm, entsprechend wenn man weniger wächst braucht man auch fürs Wachstum künftig weniger Leute also auch den Hiring Plan entsprechend angepasst ähm, Expansionspläne also da wo hatten wir starke starke Abfallinvestments also äh, europäische Expansion war geplant, die haben wir jetzt erstmal aufgeschoben, weil wir wissen, jedes neue Land hat erstmal ein Upfront-Investment, das macht jetzt für uns heute keinen Sinn, da in diese Unsicherheit reinzugehen, sondern eher ganz klar, und das hatte ich eben schon mal sozusagen eigentlich, zu zeigen, dass wir in unserem Modell profitabel sein können, äh, beziehungsweise sein werden, äh, und darauf einen Fokus zu setzen. Ja, und auf der Basis dann eher wieder ins, in, in, in ein Fundraise zu gehen, und zu sagen, schaut mal, wir, jetzt sind wir auch ein bisschen viel autarker in der Form, wann wir wie Geld brauchen, um dann zu sagen, ja, mit dem Geld können wir auch Folgendes dann machen. und Nicht so sehr, wir laufen jetzt noch x Wochen, Monate auf ein
1: End-of-Cash zu
2: und müssen jetzt fundraisen.
1: Das heißt, ihr habt das gemacht, was viele andere auch äh, gemacht haben. Äh, vor allen Dingen ja auch... Äh, Du bist ja auch nicht neu in der Szene, du bist ja auch schon etliche Jahre unterwegs. Das heißt, da hat sicherlich die Erfahrung auch geholfen. Es gab schon einige Krisen in der, in der Vergangenheit. Dementsprechend äh, konntest du da ja auch deine Lehren sicherlich rausziehen.
2: Ja, absolut. Ich meine, ich gehöre zu denen, die ja schon die Limekrise mitgemacht haben. Und äh, damals ist es auch schon Geld zusammenhalten. Und dann hat man ja erlebt, wie, dass es eben nicht ein paar Monate sind, sondern man schon ein, zwei Jahre da eigentlich mal durchtauchen musste. Und aufgrund, der dann waren wir damals auch profitabel, darauf dann eigentlich den nächsten Schritt zu gehen.
1: Das ist eine komplett andere Situation, als jeden Tag auf das Konto zu gucken, wann das Geld ausgeht. Jetzt hast du gerade schon mal das ganze Thema Werbung angesprochen. Also wo findet ihr denn eure Zielgruppe? Also wo holt ihr die ab? Also was sind sozusagen da eure Mechanismen, um Menschen, die Probleme haben oder die quasi ein gesundheitliches Problem haben, dass ihr die auf eure Marken bringt? Also wo setzt ihr da an? Ja, das ist bei uns insofern ganz kontra
2: zu der klassischen Online-Lehre, sage ich mal. Also wir haben halt wenig transaktionelle Kunden, die wir klassisch über Google-Ads und so oder klassische Facebook-Ads oder sowas bekommen. Sondern also wir gehen sehr stark in den Upper-Funnel, weil, ich hatte es eben mal gesagt, 70% unserer Kunden waren niemals vorher damit beim Arzt. Das heißt, die müssen eigentlich abholen, nicht in der, in der aktiven Suche jetzt nach der Lösung, sondern ach, dafür gibt es eine Lösung. Ja, also man muss sie viel früher educaten. Ja. Das heißt, wir sind in diesem Marketing-Sprech immer ein paar Funnel gewesen und früh gegangen. Ähm, einerseits äh, mit so klassischen Reihen wie TV oder eben auch Native und ähm, ja, Social eben schon, aber eher auf einer edukativen Ebene. Ja, das ist eigentlich das, wo wir die Masse abholen. Also auch ProSieben ist ja einer unserer Investoren an der Stelle. Das macht für uns absolut Sinn, weil eben da ein hohes Potenzial an Patienten und Patienten ist, die halt unbedient sind. Und es gibt keine kein Alternative aktuell für das
1: ist für uns sehr ja, ein TV ist ja sicherlich ein spannendes Thema. Da gab es ja auch äh, in den letzten Jahren extrem viele Startups, die das ausprobiert haben, die darauf gesetzt haben. Äh, vor allen Dingen halt im, im E-Commerce-Segment äh, natürlich, da ist Pro7 sat 1 natürlich ein guter Ansprechpartner. Jetzt hast du gesagt, also ihr habt einen im Grunde ja ein erklärbedürftiges äh, Produkt, also äh, was sind sozusagen da eure Lehren, also was kannst du da anderen Gründerinnen und Gründern mitgeben, die auch Produkte haben, die man halt erstmal lange erklären muss, wo es nicht darum geht, hier ist das Produkt und das könnt ihr kaufen, sondern ihr müsst ja im Grunde, du hast es selber gesagt, ihr müsst ja im Grunde die Leute darauf hinweisen, dass es für ihr Problem, das sie haben, überhaupt eine Lösung gibt. Ja,
2: bei uns ist die Komplexität, wir dürfen nicht mal sagen, was für eine Lösung wir haben. Ja, das ist ja das Thema, was also ich in meiner wir darf nur nicht sagen, was die Lösung ist, wir dürfen nur sagen, es gibt eine Lösung für dein Problem. Das macht es leider noch abstrakter. Ähm, ich bin sicher, dass jeder von den äh, Hörern, Zuhörern, wie auch immer, schon mal von unserer, unserer Hänge, Hängebock-TV-Werbung gehört hat und die gesehen hat. Ja, also Was hier auf der auch präsent ist. Aber für uns, wir hatten von vornherein einer unserer Business Angels ist jean remy von Matt. Also sprich, die Werbeikone. Und wir haben früh mit eben auch von Matt darüber nachgedacht, wie können wir die Zielgruppe eigentlich aktivieren und aus der Masse ausstechen. Ja, da ist so wichtig, dass wir eben nicht rein transaktional jetzt Lösen kaufen, sondern über ein In-Your Face, wow, was ist das denn, gegangen sind, ja? Und darüber eigentlich die Personen zu uns gebracht haben. Also aus der master ist mittlerweile ist seit halt TV gerade auch werden viel von dem e wie das ganz gelernt, Commerce Player ja über, überlaufen. ja, Es ist ja immer mehr geworden und da wird es immer schwieriger rauszustechen. Insofern ist es so wichtig, so einen Kanal dann auch mal groß auszubringen. Also zum Beispiel, wir haben mal. Auch mal wieder Werbung, getestet, TV-Werbung ähm, vor, vor der Tagesschau. Ganz andere Zielgruppe als Beispiel. Viel teurer pro Spot, mal eine große Wette immer wieder. Aber es ist total spannend, wie extrem die reagiert, weil sie ja komplett unbedingt ist. Also die Zielgruppe finden, wo sie vorher nicht bedient wurde, idealerweise, was zugegeben nicht in jedem, ähm, jedem Business einfach ist. Aber dann aus der Masse rausstechend mit Problemen, das Problem so plakativ wie irgend möglich zu
1: äh, adressieren, um darüber den Traffic zu sich zu bringen und um eine Lösung zu präsentieren. Du hast die Marken, die ihr habt, da gerade auch schon mal äh, genannt. Gab es denn irgendwie auch Themenumfelder, die ihr in den letzten jetzt, äh, vier Jahren, die ihr unterwegs seid, die nicht funktioniert habt, äh, haben, die ihr wieder eingestellt haben? Oder war, was waren da sozusagen eure Learnings?
2: Ja, absolut. Also viel zu viel. Das ist ja das Problem. Ähm, ja, und da, und da auch Also großes Learning da hat's, äh, viel, äh, Testen ist gut. Aber auch frühzeitig ja, KPI-basiert abstellen. Und das haben wir durchaus hier und da zu spät gemacht. Ja, oder zu hohe Keksen in Kauf genommen oder oder oder. Ja, und ich glaube, da jetzt, wenn man halt in einer Cash-sensitiveren Zeit ist, denkt man da anders drüber nach, als vielleicht in einer Zeit, wo man, ich sage mal, eher mal mehr ähm, Spielraum hat. Na, und sich will, ja, das da, wir würden noch den Test machen und nochmal den Test. Aber eigentlich ist da die Sache, hey, versucht die Wetten klein zu machen und so früh wie möglich zu sehen, ob da Potenzial ist und nicht und die aber auch ganz klar KPI-basiert zu machen. Das, ist, das klingt so banal wie richtig, aber wir haben halt häufig dann, also wir haben zum Beispiel gewisse Tests gehabt, also so ähm, STI-Test-Kits oder solche Sachen. Da ist die Komplexität dahinter teilweise auf, aufgrund von Regulatoren wiedergegeben, aber auch aufgrund von ähm, ja, ja, Logistikaufwand, ja, den wir teilweise unterschätzt haben, weil das Set war früher als Beispiel anders, anders aufsetzen müssen ja? oder andere Dinge früher anders abbrechen müssen. Also ich glaube, wichtiger Teil ist hier, viel testen und früh entscheiden, ob es was nicht ist, und dann noch sein lassen. Und nicht im kleinem Maße laufen lassen, weil es ja irgendwie doch funktioniert. Weil es kostet immer Zeit, immer Aufwand, immer Attention und hält dich eigentlich von dem Relevanten ab. Und das darf eigentlich nicht passieren.
1: Da ist für mich immer die Frage, also wie, wie stelle ich denn fest, dass etwas nicht funktioniert? Also was ist sozusagen da die, die Maßnahme, also die Maßgabe und Vorgabe, dass ihr seht, dass ein Thema funktioniert und ein anderes Thema vielleicht nicht funktioniert hat? Ja, das ist vom Modell natürlich immer ein bisschen
2: unterschiedlich. Deswegen kann ich das jetzt nicht, für, nicht komplett pauschalisieren. Aber es gibt immer gewisse ja, Performance-Indikatoren, wo halt ganz klar dran ist, also wenn ich also sowas wie eben wie, welche Masse erreiche ich jetzt? Also wie ist die Response? Was ist dann eigentlich äh, der charakter Was ist eine ähm, Wiederkaufsrate, die wir da haben? Weil wir zum Beispiel gehen ja bei LiveTabell, wie Material sind die sich eigentlich in dem Zusammenhang NPS, äh, wie reagieren die Kunden, sind die happy mit dem Problem? was fehlt? Was können wir da auch optimieren? Ja, also dass du ein Set an KPIs hast, die bereits halt sehr stark Monitors, um auf der Basis zu entscheiden, ja, die Kombination aus den KPIs rechtfertigt, dass wir hier weiter investieren oder immer in so sein lassen. Das ist nie einfach. Ja, man, hat, man ist im Zeitpunkt als Unternehmer immer zu optimistisch. Also deswegen machen wir es ja, weil wir sind Optimisten. Wir glauben ja, dass alles gut wird. Aber dann auch zwischendurch sich mal wieder selber zu können, ja, aber ist das Objektiv auch noch richtig? Oder bin ich gerade in meiner rosaroten Brille meines Modells? Und ich glaube, da muss man immer eine Balance finden und um zu sagen, nee, es kann, also es ist ja halt irgendwie utopisch, dass alles immer funktioniert. Oder nur ein bisschen länger braucht, bis es funktioniert. Ja, ich glaube, da muss man, nachher auch im Vergleich zu anderen Punkten, die man schon reif hat, sehen, es macht halt jetzt zumindest noch keinen Sinn oder ich habe noch nicht den Weg gefunden, das Produkt oder die Dienstleistung so in den Markt zu bringen und dann eben auch konsequent abzustellen.
1: Genau und manchmal dauert es nicht, nicht länger, sondern es funktioniert von Anfang an nicht und da ist ja dann sicherlich auch die der, der richtige Weg, sowas halt frühzeitig zu erkennen, um halt das voranzutreiben, was wirklich funktioniert.
2: Und da fehlt dann auch die, die Bandbreite, wenn man halt zu viele andere Dinge trotzdem noch macht. Ja? Das hilft dann dann nicht, bei denen, die, dann, die funktionieren,
1: auch das Optimum rauszuholen. Genau, anderes Thema wäre dann Expansion. Das hast du gerade ja selber schon gesagt. Das liegt erstmal mehr oder weniger auf Eis. Aber das ist ja dann auch noch mal irgendwie gerade beim Gesundheitsthemen eine sehr, sehr komplexe äh, Angelegenheit, weil ja wahrscheinlich jetzt dann überall, auch nicht nur auf der Welt, sondern Europa trotz EU und allem doch noch irgendwie unterschiedliche Ansätze und unterschiedliche, unterschiedliche Gesetze ja vielleicht auch gibt. Ja, ist so.
2: Das ist auch alles andere als banal äh, zu äh, internationalisieren. Aber
1: das, wir haben von vornherein
2: unser Modell so aufgesetzt, dass wir ein EU-Setup gewählt haben. Also innerhalb der EU-Rechtsprechung. Es ist jetzt nicht so harmonisiert wie in anderen äh, Bereichen, wie zum Beispiel Fintech. Das ist sehr stark harmonisiert über die Ländergrenzen hinweg. Das ist im Gesundheitswesen nicht so der Fall. Da gibt es immer wieder einzelne äh, Themenfelder, die sind stark harmonisiert oder sind erlaubt. Ähm, also ich nehme als Beispiel, äh, die ganzen Versandapotheken sind de facto in Holland. Da gibt es auch in anderen Ländern, aber in Holland. Weil so Cross-Border-Versendung und Co. ist möglich und so weiter. Da gibt es wieder wie andere Dinge verhindern. Telemedizin. Grundsätzlich ist geklärt in der TU die Dienstleistung, also die, die Freiheit der Dienstleistung. Also ich darf cross-border meine Dienste anbieten. Ne? Stichwort Grundgesetz, ich darf meinen Job ausüben. Ja, wie kann man das einschränken? Wie geht das? Da gibt es ganz viele Rahmenbedingungen, die sind geklärt, aber im Detail dann eben auch kompliziert. Unser Setup sieht jetzt vor, dass wir eigentlich, wir haben also unsere. Telemedizin-Tochtergesellschaft äh, äh, so aufgehört, dass die nach EU-Recht äh, arbeiten kann, und zwar länderübergreifend. Genauso wie mit den Versandapotheken und den Partnern, dass die äh, länderübergreifend äh, arbeiten kann. Das heißt aber nicht, dass es per se in allen Ländern Europas funktioniert. Das muss man dann immer sagen. Das ist eher ein Setup, was dann in x Prozent der Länder funktioniert. Und ja, in anderen Ländern geht es dann, in einigen geht es eben nicht. Und dann sind die für uns auch erstmal out of scope, aber andere sind dann mit dem Scope.
0: Und da sind wir bei dem, was
2: sie meint, im Healthcare-Bereich, man muss sich mit der Regulatorik auseinandersetzen. Das ist notwendig. Die kann man nicht wegdiskutieren. Die kann man nicht
1: ignorieren. Und man kann die Gesetze ja auch nicht über, über Nacht ändern und es dauert halt alles immer viel länger als gedacht. Und quasi, ja, du hast es selber gesagt, Regierungswechsel können eure Arbeit dann auch nochmal deutlich erschweren. Macht das alles nicht leichter dann. Genau. genau. Was kannst du uns denn sonst noch mitgeben? Also was gab es in den vergangenen Jahren für Höhen und vor allen Dingen für, für Tiefen? Was waren irgendwie Learnings, die du anderen Gründerinnen und Gründern noch mitgeben möchtest? Ja, ich überlege gerade mal,
0: ich habe das jetzt,
2: äh, jetzt hier nicht fertig vor mir liegen. Aber wenn ich auf die letzten vier Jahre äh, gucke, wir sind eingestiegen in, ich würde mal sagen, fast ein Halbthema seit äh, damals so in 2018, 2019, digitale Gesundheit, als es aufkam. Dann kam zu 20 corona ja, und ich glaube, was damit kam, war einerseits, wo alle dachten, jetzt geht die Welt unter, also spricht man halt mal wieder vorsichtig. Und dann gab es Gewinner und Verlierer innerhalb so einer Krise. Also es gab viele Gewinner, Telemedizinanbieter oder Online-Apotheken, die erstmal gegangen sind, aber dann kurz danach wieder auf das Vorkrisenniveau gesunken sind. Also war es dann nachhaltiger Hype oder nicht? Und ich glaube, man muss da, also mein Learning aus der Zeit war, nicht verrückt machen lassen durch Hypes an der Stelle, sondern eher auf die wirklichen eigenen Entwicklungen gerade schauen. Sind wir da richtig aufgestellt? Machen wir das Richtige? Jetzt vor allen Dingen mit dem Hintergrund zwei Krisen in, in, in den letzten paar Jahren. Lieber mit dem Geld ein bisschen konservativer umgehen als zu optimistisch. Ja, ich weiß, das sind immer die Klassiker, aber da, da wirklich sich da selber zu maßregeln und zu sagen, hey, das, kann, das ist jetzt nicht richtig. Wir sollten damit warten. Wir brauchen noch zwei, zwei, drei mehr Informationen. So schnell läuft der Markt im Regelfall nicht weg. Ja, das sind ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo das passiert ist. Aber ich glaube, in Summe rechtfertigt das es eigentlich nicht. Also, insofern, wenn, wenn ich auf die letzten Jahre gucke, die Krisen haben eigentlich so ein bisschen einen demütiger gemacht, mit, dem, mit den Assets, die man hat, eigentlich ähm, sorgsamer umzugehen, als man es vielleicht davor gemacht
1: hat. Das ist ja häufig so. Äh, Hypes äh, verstärken sich und äh, Krisen verstärken sich, äh, weil alle sozusagen dem Herdentrieb äh, folgen. Äh, das ist leider so. Äh, manchmal muss man sich mutig dagegen stellen. Gelingt nicht immer, kann ich ja aus eigener Sicht auch sagen, das, das ist halt manchmal so, dass, dafür sind wir alle, ticken wir Menschen halt, glaube ich, oftmals alle gleich, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall schon mal gut, wenn man das irgendwie mitnimmt und vielleicht es kommen vielleicht wieder bessere Zeiten für alle in der Szene. Ich bin damit auch erstmal durch mit meinen Fragen. Gibt es noch etwas, was dir wirklich wichtig ist? Also ich, ich glaube,
2: in Summe gilt das Thema nach wie vor ob Krise und Nicht-Krise. Es wird immer wieder gute Ideen kommen, man wird immer wieder neue Themen haben und es wird immer Geld geben für gute Ideen und für gute Gründerinnen und Gründer. Insofern, man sollte sich nichts entmutigen lassen, sondern eigentlich immer an das glauben und im Zweifelsfall ein bisschen der Zeitplan aber es machen. Ich glaube, mehr geht es immer ums Machen. Also wie du sagst, es, Krisen kommen, Krisen gehen und, das nächste, und der nächste Hoch kommt. Es ist genauso unausweichlich, wie die nächste Krise danach wieder kommen wird.
1: Ja, aber wir sind Optimisten.
2: Insofern, lasst es uns angehen, lasst es uns das machen.
1: Das ist doch ein
0: schönes Schlusswort. Ich drücke die Daumen, dass euch das gelingt. Unser Podcast hat eine tolle Hörerschaft. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer sind darunter, viele Geschäftsführerinnen und CTOs. Und genau für euch könnte das Angebot von CyberDirect besonders interessant sein. Wer das Unternehmen noch nicht kennt, CyberDirect ist die größte Vergleichsplattform für Cyberversicherungen in Deutschland. Und inzwischen sollte jeder gelernt haben, jedes Unternehmen da draußen kann Opfer eines Hackerangriffs werden. Auch mit umfangreichem technischen Schutz besteht immer ein Restrisiko, dass Mitarbeiterinnen zum Beispiel eine Phishing-Mail nicht erkennen und eine Schadsoftware Daten zerstört und euer Unternehmen für mehrere Wochen lahmlegt. Und genau deswegen sollte sich jeder Geschäftsführer, jede Geschäftsführerin Gedanken machen, ob dieser Versicherungsschutz nicht Sinn macht. CyberDirect hat bereits eine vierstellige Anzahl an Unternehmen gegen Cyberangriffe abgesichert und bietet auch spezielle Lösungen, zum Beispiel für Fintech-Startups oder Software-as-a-Service-Anbieter, die millionenfach personenbezogene Daten speichern. Teilweise wird dieser Versicherungsschutz auch von Venture-Capital-Investoren gefordert, insbesondere von VCs, die aus dem angelsächsischen Raum kommen. Eine Cyberversicherung übernimmt die Kosten für IT-Forensik, Umsatzausfälle und sogar das Lösegeld, wenn euer Unternehmen von einem Hackerangriff betroffen ist. Darüber hinaus deckt der Versicherungsschutz auch die Haftung für Datenschutzverletzungen sowie Kosten für Rechtsberatung, um zum Beispiel ein Bußgeld abzuwehren. Ihr habt außerdem 24 Stunden Zugriff zu IT-Spezialisten, welche den CTO im Notfall sofort beraten und bei der Abwehr und Aufarbeitung eines Cyberangriffs unterstützen können. Aber bevor wir jetzt zu sehr ins Detail gehen. An alle Geschäftsführerinnen da draußen, jetzt ist der beste Zeitpunkt, euch Gedanken über die Absicherung eures Unternehmens gegen Cyberangriffe zu machen. Auf www.cyberdirect, das schreibt man übrigens mit K, erhaltet ihr einen transparenten Überblick über die Angebote aller namhaften Versicherer. Oder schreibt einfach eine E-Mail an info at
1: Vielen Dank für die Ausführungen zu, äh, zur Wellstar Healthcare Gruppe. Und euren Aktivitäten. Und äh, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, und tschüss.
2: Ciao, Dankeschön.